balitang hinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita. Balita. Mga kaso ng COVID-19 tumaas sa lahat ng rehiyon sa ating bansa. Hindi paggamit ng DILG ng 577 million pesos na pondo para sa pagtugon sa pandemya sinita ng Commission on Audit. Dalawang puat dalawang polis pinakakasuhan ng murder dahil sumani irregularidad sa pagkamatay sa COVID-19 na ilang high-profile inmates sa New Belibet Prison. Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng i-rollback. Libreng sakay sa EDSA Carousel pinalawig pa hanggang Disyembre. Mga estudyante may libreng sakay sa MRT3, LRT2 at PNR simula naman sa Agosto. Resolusyon para gawing limang taon ang termino ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Pero papayagan ng re-election, iniahain kahit hindi pa po nagsisimula ang 19th Congress. Paano pa lang gawing legal ang divorce, muli rin isusulong sa Kamara. Pagpaparisto para sa barangay at sangguniang kabataan elections, bubuksan na simula ngayong araw na ito. Mga botante hinimok na wag nang hintayin ang huling araw ng voters registration sa July 23. China pinagbantaan ang mga sundalong Pilipino na nasa Yungin Shoal. Eksperto, inirekomenda ang pagdatayo ng tourist destination sa West Philippine Sea. Dalawa ding Chinese na hulihan ng 1.7 billion pesos na halaga ng Shabu sa Quezon City at Cavite. Apat na Chinese at isang Taiwanese arestado. Sa Baybas Operation sa Paranaque, apat na Chinese din. Timbog naman sa pagdukot sa kapwa Chinese sa Quezon City. At sa ating showbiz spotlight, Ivana Alawi, na prank ang mga leading men sa seryeng A Family Affair. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng lunes, July 4, 2022. At kasama po nating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa mahigit 3,708,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 1,000 323 na bagong kaso habang labing apat naman ang nadagdag sa mga namatay. Ito na ikaapat na araw na umabot ng mahigit isang libo ang naitalang bagong kaso. Halos sampung libo na ang aktibong kaso na pinakamataas mula noong Abril 27. Sa tala ng Department of Health, tumaas ang mga kaso sa lahat ng rehiyon sa bansa. Dito sa Metro Manila, tumaas ng mahigit limampung porsyento ang mga kaso ng COVID-19 Pero natili sa low risk ang rehiyon. Ayon sa Okta Research Group, posibleng tumaas ang mga kaso dahil sa mababang bilang ng mga natuturokan pa ng booster shot at dumadami din mga hindi sumusunod sa health protocols. Number one is waning immunity. Of course, number two is the, the, the new variants. No? Third is uh, decline in, minimum, uh, in, in, in uh, compliance with minimum public health standards. And, you know, uh, all of these have contributed to the rise in cases, not just in the national capital region, but uh, all over the country. Dinagdag pa ng Okta Research Group uh, fellow professor na si Ranjit Rai na posibleng malapit ng maabot ang peak o pinakamataas na bilang ng mga kaso pero hindi pa 
kailangan magtaas ng alert level. Uh, there's no need to lock down. There's no need to uh, escalate the alert levels. We need to take care of ourselves. We need to be careful. We need to uh, follow minimum public health standards. We need to get get ourselves vaccinated. We do we do believe in Okta that the peak is soon is 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 coming soon and that uh, cases will decline after that peak. Ay naman sa pulmonologist na si Dr. Jobert Benedicto, dapat maiwasang mahawa ng sakit ang mga vulnerable population. Katulad, katulad ng senior citizens at mga immunocompromised. Kinakabahan ako sa ganong uh, line of thinking. Ay hindi, ubulang, trangkaso lang to eh. Mawawala to eh. Mild lang eh. Eh pag umuwi ka naman ng bahay, let's face it. Baka nga magtanggal ka na ng mask, makihalubilo ka na sa pamilya mo. Paano kung may vulnerable population doon? Iginit naman ng DOH na walang magiging pagbabago sa mga hakbang ng kagawaran habang wala pang napipiling health secretary sa ilalim ng administrasyong Marcos. Isinusulong ng Department of Health na isama na po ang COVID-19 vaccines sa National Vaccination Program. Sinabi po ni DOH Communication Office Director Dr. Albert Domingo na nire-repaso na ang patakaran sa bakunahan para maisamang COVID vaccine sa routine immunization o yung regular na pagbabakuna para sa ibang sakit gaya po ng flu at tigdas. Dapat din niya magpaturok ng booster shot ang healthcare workers para mahikayat ang publiko na magpabakuna. Kung mismo nga ating mga healthcare worker ay hindi nagpapa-first booster, paano yeah. pa natin uh, ipopush no, na parang kailangan lahat tayo magpa-booster uh, at, at the generals? Kasi the very same message that we say na konti lang naman yung nagiging critical and severe, pag sinabi mo yun, maski sa isang healthcare worker, parang baka iba yung maging dating eh. Suportado naman ng healthcare workers ang planong isama sa national vaccination ang COVID-19 vaccines. If we if we're really saying this is endemic, correct? Then it should be routine, and the way this should be managed should be like a program. Like every year, you have to vaccinate X million people. That's how it's going to be. Yan po si Dr. Susan Peneda ng UP Manila National Telehealth Center. Sinita ang hindi paggamit ng Department of Interior and Local Government o DILG ng mahigit sa 577 million pesos na pondo para sa pagtugon sa pandemya Sa report ng Commission on Audit o COA, kabilang sa hindi nagastos ng DILG ay ang 343 million pesos na sahod para sa mga contact tracers. Pero paliwanag ng DILG, hindi nagamit ang lahat ng pondo para sa sahod ng contact tracers dahil, dahil, lang, dahil ilang hindi nakapagsumiti ng kaukulang dokumento. Hindi na rin kumuha ng karagdagang administrative staff para tumulong sa contact tracers. Bukod sa pondo para sa sahod ng contract tracers, sinitari ng COA ang hindi paggastos ng DILG sa halos 30, oh, 30 million pesos na pondo para sa medical, dental at laboratory expenses, gain din sa supply and materials at drug and medicine expenses. Naghahanda na ang Embahada ng Pilipinas para tulungan ang mga overseas Filipino workers na maapektuhan ang muling pagtaas na mga kaso ng COVID-19 sa Japan, Hong Kong at Macau. Sa Japan, monitor na Philippine Embassy ang lagay ng mga Pilipino matapos itaas sa Yellow Alert ang Tokyo dahil sa COVID cases. Binabantayan din po ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Nagoya at Osaka na nakitaan din po ng pagtaas na mga kaso. 
Nagbukas naman ang kadagdagang isolation facility sa Hong Kong at Macau habang tuloy ang COVID-19 testing para maiwasan ang nangyaring surge noong Pebrero at Marso. Dalawang Pilipino na po sa Hong Kong ang nagpositibo sa COVID-19 pero nagpapagaling na at naabutan na rin po ng tulong ng grupong bayang Hong Kong at Macau. Matapos ang limang sunod na pagtaas, posible namang i-rollback ang presyo ng diesel at kerosene bukas. Mahigit 2 piso ang bawas presyo sa diesel habang mahigit 3 piso sa kerosene. Pero ang gasolina, posibleng walang paggalaw o tumaas ng 20 centavos kada litro o baka tumaas ng 20 centavos kada litro. Nagkukulang naman ang mga driver ng, uh, o nakukulangan naman Ang mga drivers ng TNBS, TNBS sa rollback dahil posibleng bawiin din ito sa susunod na linggo. Misan, nakakauwi ako ng kulang-kulang 1.5 mayigit. Kasi misan may mga lungta kami <laughs> sa grab eh. May binabawas sa amin ng grab. Pero okay lang. Nanawagan din si Laban TNBS President Jun De Leon sa pamahalaan na ituloy ang buwan ng ayuda sa kanilang sektor. Hindi ka naman nanawagan ng tigil pasada kung saan na sila tumitigil. Lugi po eh. Kung makikita nyo po, ang mga taxi, ang mga jeep, TNBS, eh, talagang uh, pumaparada na. Nauna na ang humingit ng dagdag pasahe ang mga drivers at operators ng TNBS kabilang nasa flagdown rate at kada kilometro ng biyahe. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyong palawigin po ang libreng sakay sa EDSA Basta Carousel hanggang sa Disyembre. Ikinutuwa po ito ng mga pasahero, lalo't patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at petrolyo. Malaking tulong ito kahit nabihira lang ako ano, para mamasahe. Natutuwa rin ako dahil yung mga nagkatrabaho, nagkakaroon din ako. Po. Siyempre po, katulad po sa amin na walang budget, so malaki talaga po ang tulong niya na magiging libre po yung pamasay. Ipatutupad naman simula sa Agosto ang libreng sakay para sa mga estudyante sa MRT3, LRT2 at Philippine National Railways. Aminado naman na Department of Transportation na hindi nakakayaning palawigan pa ang libreng sakay sa MRT3 na natapos noong June 30. Hey, ngayon siya, di na libre. Nababawasan namin yung Konting ipo namin doon. Kasi pag araw-araw, sir, 20, malaki din yun. Eh, malaking bawas din yun sa sahod namin, sir. Sana naman po, sir, eh, tuloy-tuloy pa yung libre po. Kasi katulad namin nasa ilalim, eh, kailangan din namin ng libreng pamasahe po. Ayuda. Nakatakda namang ihain ni Quezon Congressman Reynan Arogansya ang isang supplemental budget bill na layong pondohan na libreng sakay sa MRT3, LRT2 at PNR hanggang sa Disyembre. Nanawaga ng ilang transport group sa Administrasyong Marcos na palawigin pa ang pamahagi ng fuel subsidy. Sinabi ni Stop and Go Coalition President Saldi Ping Ai na ilang super ang tumigil na sa pasada at naganap ng ibang trabaho dahil sa patuloy na pagtas sa presyo ng petrolyo at bilihin. Mas mabuti anyang ituloy na lang ang pamahagi ng subsidia sa halip na suspindihin ang excise tax sa petrolyo dahil maring gamitin naman ang pondo para sa pandemya at iba pang pangangailangan ng bansa. Hiniling naman ng grupo na gawing patas ang pamahagi ng ayuda lalo't maraming chuper ang hindi pa rin nakakatanggap ng ipinangakong fuel subsidy hanggang ngayon. Nauna ng pinahayag ng Department of Budget and Management na naghahanap na 
ng karagdagang pondo para mapalawig pa ang pamahagi ng fuel subsidy. Inilabas na ng Department of Budget and Management ang nasa 6.2 billion pesos na pondo para sa cash subsidy o ayuda sa mga mahihirap na apektado na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sakop po nito ang pondo para sa unang bugso ng targeted cash transfer kusan anim na milyong pamilya ang makatatanggap ng limang daang piso. Kabilang sa makatatanggap ang apat na milyong pamilya na naka-enroll sa Pantawid Pamilya Pilipino Program at dalawang milyong social pension beneficiary. Marso ng aprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang buwan ng ayuda sa bawat pamilya para makaagapay sa epekto ng krisis sa mahal na petrolyo at iba pang produkto. Ayon naman kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, ngayong araw target simula ng pamimigay ng ayuda dahil ngayong araw sisimulan ang pagdeposito ng subsidiya sa mga cash cards. Hiniling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Natutukan ang talamak na smuggling ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Ginit ng samang industriya ng agrikultura chair, Rosendo Duzon, na umaabot na sa 10 bilyong piso ang nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa smuggling. Sa rice, mga 5 billion. Sa pork, mga 2 billion. Sa chicken, mga 1 billion. Sa onion, tsaka garlic. No? Makaabot ng mga 10, 10 billiones na na uh, uh, dapat makolekta 2006-2007 na mention na inyan sa mga investigasyon. Ang problema is uh, up to now sila pa rin ang pang, yung mga pangalan no, na nag-float and uh, uh, wala pa rin uh, wala pa rin uh, talagang uh, inuli. Ayon naman kay dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor Dapat ang tutukan ng pamahalaan ay ang pagpapalakas na lokal na produksyon sa halip na dumepende na lamang ang Department of Agriculture sa importasyon. Encourage mo na ang local production as a last resort to import agriculture products, di ba? Hindi yung first uh, contact sign of shortage or whether actual or impending. Important that, lower main tariff rates. Ang sama ng signal po nito sa ating mga magsasaka. Nauna na ang kinumpirma ng Senado na naisumiti na sa Office of the Ombudsman ang kopya ng committee report sa investigasyon sa agricultural smuggling kung saan idinadawit ang ilang opisyal din o matatas na opisyal ng Bureau of Agriculture at ng Bureau of Customs. Naniniwalang ilang ekonomista na posibleng umabot na ng 6% ang inflation rate o yung bilis po ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa noong Hunyo. Mas mataas ito sa 5% pagtaya po ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa inaprubahang dagdag pamasahe, pagmahal ng gasto sa produksyon sa mga produkto at pagtataas ng presyo ng pagkain. Posible rin pong makaapekto sa inflation ang sunod-sunod na pagtataas sa presyo ng petrolyo noong Hunyo, mataas na singil sa kuryente at pagbagsak ng halaga ng piso kontra sa dolyar. Pero posibleng bumaba naman sa 3.5% ang inflation sa pagtatapos ng taon at itaas ng Bangko Sentral ang policy rate para matulungang makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Noong Mayo po, umabot na sa 5.4% ang inflation rate sa ating bansa. Labing dalawa't kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Nagpapaga ang mga balita sa pagbabalik ng teller. Isinusulong 
Sa House of Representatives, ang panukalang 10 bilyong pisong aid package para sa micro, small at medium enterprises o MSME. Sa ilalim ng House Bill Number no. 1, Lain nitong mapalakas ang kapasidad ng Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at makapagbigay ng ayuda at mas malawak na pautang sa maliliit na negosyo. Partikular dito ang nasa agrikultura, infrastruktura, manufacturing at service industry. Ito'y para mapabilis din ang pagbangon ng mga negosyo dahil sa pandemya at makatulong sa ekonomiya ng bansa. Sa ibang mga balita naman, inerekomenda po na isang defense expert na magtayo ang Pilipinas ng mga tourist destinations sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Sinabi po ni retired Navy Captain Carl Schuster na makatutulong ang mga tourist spots para maitaguyod ang soberenya ng Pilipinas sa pinagagawang teritoryo. Those services demonstrate sovereignty. So, if China were to suddenly intrude into that area and do some kind of gray zone activity, it would be seen by citizens from other countries. Now, that would generate an international reaction. Pero ayon naman sa political analyst na si Dindo Manhit, dapat makuha muna ng Pilipinas ang suporta ng ibang bansa bago maisulong ang turismo sa West Philippine Sea. You cannot build a tourism tourist site if we don't stake our claim or assert our rights over those territories. This is supported again by our data that as Filipinos would like to encourage alliances, partnership with countries that supported our victory. Maybe we can approach it more minilateral, build on countries that support us. Sa July 12, ang ika-anim na anibersaryo ng desisyon ng Arbitral Tribunal sa the Netherlands na pumapabor sa maritime claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagbabala naman ang Chinese Coast Guard laban sa mga sundalong Pinoy na nasa BRP Sierra Madre na nakaangkla sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Coast Guard, mapipilitan silang umaksyon kung patuloy na kokontrahin ng Pilipinas ang paninindigan ng China sa mga teritoryo sa naturang lugar. ay sa pahigang Philippine Daily Inquiry, ginawa ng Chinese Coast Guard ang banta matapos mamataan ang mga maintenance materials na dinala sa kinukumpuning BRP Sierra Madre. Nauna nang pinahayag ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi dapat pigilin ng China ang pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre dahil ito ang nagsisilbing base ng Philippine Navy sa naturang lugar. Kinundin na rin ng Pilipinas ang ginawang pagharang at paglalayag ng Chinese Coast Guard malapit sa dalawang barko ng Pilipinas na nagdadala naman ng supply sa BRP Sierra Madre. Simula na ngayong araw ang pagpaparehisto para sa mga boboto sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Pinayuhan po mga botante na maaga magparehistro at huwag nang hintayin ang huling araw ng voter registration sa July 23. Inabisuhan din po mga magpaparehistro na magdala ng sariling ballpen at alkohol. Libre pong ipapamahagi ang mga forms sa tanggapan ng Comelec pero maari din po itong i-download at i-print mula sa website na www.comelec.gov.ph. Maari magparehistro ang nasa labing limang taong gulang pataas para sa barangay at SK elections. Pinayuhan naman po ang publiko na wag nang magpunta sa tanggapan ng Comelec kapag nakararanas ng sintomas ng COVID-19. Pinakakasuhan ng murder ang dalawampu at dalawang polis kaugnay sa magkakasunod na pagkamatay ng mga high-profile inmate dahil naman sa COVID-19. Sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o MBI, lumabas na may irregularidad sa pagkamatay ng mga preso 
mula noong 2020, kabilang ng illegal drug convict na si uh, Amin Imam Buratong. Kabilang dito ang salaysay ng mga pulis hinggil sa pagresponde sa mga inmate kumpara sa salaysay ng mga testigo at records ng Philippine National Police. Hindi rin tumutugma ang CCTV footage ang oras ng pagdadala ng bangkay sa mga ospital gayon din ang medical profile ng mga preso. Ayon sa NBI, posibleng ginamit ang pandemya para pagtakpan ang pagpatay sa mga inmate dahil ilan sa mga ito ang walang sintomas ng COVID o kaya ay nagnegatibo naman sa RT-PCR test. Nanindiga naman ang Bureau of Corrections sa spokesman na si Gabriel Chaglag na COVID talaga ang dahilan ng pagkamatay ng mga preso na hindi na isailalim sa autopsy naman. COVID-19 uh, ang cause of death uh, according to the uh, medical certificates that are available on records. Alam po natin noong panahon ng COVID-19 ay uh, marami po tayong measures na, na ginawa at uh, in-implement sa ating mga ahensya. Hindi lang dito sa Bucor, uh, pati na rin sa iba't ibang mga agencies. Ano, there were 29 uh, COVID deaths under the Bureau of Corrections. Uh, during that period, mababa yung ating uh, COVID death sa ating tali. Ay naman sa NCRPO, nire-respeto nila ang resulta ng investigasyon at tanda silang makipagtulungan para matukoy ang pananagutan ng naturang mga police. Samantala, sa iba mga balita naman, isusulong po ni Albay Congressman Edsel Lagman ang panukalang gawing legal ang absolute divorce sa Pilipinas. Sinabi ni Lagman na muli niya ihahain sa 19 Congress ang panukala na pabor sa makababaihan na biktima na mapang-abusong relasyon o karelasyon. Nauna na pong lumusot ang kaparehong panukala sa katlong pagbasa ng Kamara noong 17 Congress pero hindi ito inaksyonan na Senado. Noong 18 Congress, lumusot din po ang katulad na divorce bill sa Committee on Population and Family Relations. Bukod sa Vatican, ang Pilipinas na lamang ang bansang walang divorce law sa buong mundo. Hindi pa man nagbubukas ang 19th Congress. Inihayin na kaagad sa House of Representatives ang resolusyon para amyandahan ang ating saligang batas sa resolusyon ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez. Uh, junior na is nitong paikliin sa limang taon ang termino ng Pangulo at Pangalawang Pangulo pero merong isang re-election. Hindi niya sapat ang anim na taong termino ng Pangulo para may patubad ang mga plano at patakaran. Nakasaad din sa resolusyon ang hirit na huwag payagang makatakbo sa halalan ang mga kongresista na nasa ikatlo o huling termino. Magsisimula ang 18th Congress sa unang State of the Nation Address ng uh, Pangulong uh, si Ferdinand Marcos Jr., Ito sa July 25. Samantala, sinita po ang Department of Labor and Employment o DOLE dahil sa deficiencies o hindi pagtutugma sa pagpapatupad ng halos 17 bilyong pisong pondo para sa tupad program. Sa report ng Commission on Audit, kinukwestiyon ang unliquidated fund transfers at kulang-kulang na dokumento at contact details ng mga beneficiaries. Kabilang dito, ang DOLE Central Office at Regional Office sa Metro Manila Ilocos, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen at Caraga. Inatasa na po ng uh, dole o inatasa na ang dole na imbestigahan ng insidente at pinaparepaso din sa program manager ang implementasyon ng tubad program para maiwasan ang anomalya sa pamamahagi po ng bayad. 
Nauna na inibisigahan ng Office of the Ombudsman ang pagpapatupad ng tupad program. Tapos sinasabing kahinahinalang pagpapatupad nito sa Quezon City at sa Palawan. Muling iahain sa Kongreso ang panukala naman para sa pagtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport. Iti matapos si Vito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang House Bill 7575 sa kanyang unang araw sa pwesto. Sinabi ni Albay Congressman Joey Salceda na ikukonsideran na sa ihaing bagong version ng panukala ang mga rekomendasyon ng Pangulo. Sa kanyang veto message, sinabi ni Marcos na may dalang fiscal risk sa bansa ang ilang provisyon ng panukala tulad ng tax exemption at, uh, pamumu- at uh, mamumuhunan sa Special Economic Zone. Hindi naman nababahala si Philippine Chamber of Commerce Industry President George Barcelona sa pagbito ni Marcos sa naturang panukalang batas. Kung may mga makakita ng gobyerno, may justification, baka pwede nila iayusin na ang position namin. Whatever is good for the country. Ang concern namin, yung mga, lalo ng mga MSMEs. So, we were happy that meron siyang itong project, uh, airport project dito sa Bulacan. Ma-encourage yung tourism dito sa North, North Luzon. Pagka may tourist, eh, kasama na rin mga supply chain. Eh. Sa isang pahayag, giginiit ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na suportado pa rin ni Marcos ang pagtatayo ng naturang economic zone at lain lamang ng veto na may saayos ang ilang kakulangan sa panukalang batas. Samantala, sa Paranaque, arestado pong apat na Chinese at isang Taiwanese sa Baybas Operation sa Barangay Donggalyo na kuha sa mga dayuhan ang nasa 500 gramo na shabu na nagkakalhaga ng 3.4 million pesos. Nakumpis ka rin po sa mga sospek ang ilang IDs, mark money at cellphone na ginagamit sa transaksyon ng iligal na droga. Halos 1.7 billion pesos na halaga naman ng shabu ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City at Cavite. Unang naaresto ang isang Chinese sa Baybas Operation sa Banawe. Nakuha sa kanya ang apat na pong uh, uh, kilo ng shabu na nagkakalaga ng 272 million pesos at itinago sa T-Bugs. Sa follow-up operation sa Cavite, nahuli ang isa pang Chinese sa Dasmarina City. Nakumpis ka sa sospek ang mahigit 200 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 1.4 billion pesos. Naharap ang dalawang Chinese buhay pa ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Habang sa Cavite, arestadong apat na Chinese dahil sa pagdukot sa pitong kapwa Chinese na nagtatrabaho sa Pogo sa Quezon City. Dinampot ang mga sospek sa kanilang hideout sa barangay Mambog 4 sa Bacoor City. Modus ng grupong mandukot ng kapwa Chinese na siya ipatutubo sa kanilang pamilya o kaya ay ibebenta sa ibang kumpanya ng Pogo para magtrabaho. Makaharap ang mga suspects sa kasong kidnapping at illegal possession of firearms dahil sa mga na-recover na baril. Patuloy namang inaalam ang lokasyon ng pitong dinukot na biktima. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Pilot Joyce sa ating showbiz spotlight, hindi nakaligtas sa mga pranks ni Ivana Alawi ang kanyang mga leading men sharing a family affair. Sa kanyang latest vlog, pinrank ni Ivana si Gerald Anderson at tumating ay bali ang kanyang daliri. Biniro naman ni Ivana si Jake Ejercito at Jameson Blake na kunwaring hindi nakapag-focus sa eksena. At si Sam Milby na biktima ng pag-aate ni Ivana na kunwaring naaalala ang kanyang ex-boyfriend sa kanilang eksena. 
Napapanood ang Family Affair sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at TV5. Para sa showbiz spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito nang pong sa Teleradio Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bayan!